0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете трансляцию независимой и неподцензурной радиостанции «Эхо Стокгольма». Нас слышно в подкасте, на нашем сайте, в SoundCloud, в Твиттере, в Телеграме, в Линкедин, Ютубе, на Фейсбуке и на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц в 23 часа по Киеву и Москве. Сегодня в программе. Военная помощь Украине и, как это ни странно звучит, Критика этой военной помощи. Запад хочет жить спокойно и безопасно, что естественно. Большой сюжет о школьных занятиях для украинских детей-беженцев. Не школа, но с уроками. Но начнем все-таки с оружия. Демократические страны мира встают на защиту Украины и помогают ей. Украина получает миллиарды долларов в казну, поставки медицинской помощи и оружия. Тот факт, что Украина получила так много вооружений, и так быстро, определенно помог снизить число жертв в этой стране. Германия, Швеция, Финляндия и Норвегия нарушили свои прежние ограничительные правила. Европейские страны пришли на помощь тяжело пострадавшему соседу, изнасилованному зверской диктатурой. За последние несколько дней Европейский Союз принял решение о выделении более 5 миллиардов евро на закупку оружия. Великобритания приняла решение о выделении почти полутора миллиардов фунтов стерлингов на помощь оружием, включая зенитные ракеты star Trek, скорость которых превышает скорость звука более чем в три раза. Кроме того, вооруженные силы Украины получат 800 противотанковых ракет и большой пакет ракет, которые могут ждать в воздухе, пока цель не подойдет на расстояние удара. Словакия решила безвозмездно передать соседу российские зенитные ракеты С-300, увеличив расстояние, на котором зенитные средства Украины могут бороться с российскими истребителями. Взамен Словакия получит от США ракеты «Петриот». Это та же система, которую ранее приобрела Швеция. Словакия и Чехия ранее объявили, что будут поставлять российские танки Т-72, которые уже есть в вооруженных силах Украины. Это позволит минимизировать обучение и обслуживание. Польша объявила, что передаст до 100 танков Т-72 украинским вооруженным силам. Литва, которая ранее уже предоставила много оружия, теперь также начнет маневренную операцию, чтобы помочь обучить украинцев новому западному оружию. Помимо такого количества танков Т-72, которые Украина ранее имела на вооружении, она также приняла от России в рамках торговли в военное время не менее 149 танков Т-72. Украина также захватила много других российских танков, не менее 78 Т-64, Т-80 и Т-90, которые были либо брошены, либо сданы в бою. Распространенная ранее информация о том, что Украина взяла в качестве военных трофеев больше танков, чем имела в начале войны, верна. Как сообщает газета «Даггенс добровольцы ТР-обороны на Украине организовали ряд мастерских по восстановлению захваченной российской техники, включая танки и бронемашины, осуществляя их ремонт до боевого состояния. Из всего вышесказанного, помимо всего прочего, вероятно, трудно составить простое представление о масштабах западной поддержки оружием. Несколько дней назад библиотека Палаты общин Великобритании выпустила 41-страничную публикацию «Военная помощь Украине с момента российского вторжения», в которой рассматривается помощь вооружениями всех западных стран украинским вооруженным силам. Сведение воедино решение 28 европейских стран и 5 неевропейских государств было непростой задачей. Более развернутое резюме можно прочитать в статье «Оружие и военная мощь, которую мир предоставляет Украине». Ее можно найти на сайте politika.com. Датская газета «Политикин» изобрала критическую позицию. Читаем. «Если сложить одно с другим, становится понятно, что война не заканчивается, а скорее переходит к эскалации жестокости. Это проблема, с которой нам предстоит разобраться». Однако система ООН здесь бессильна, поскольку Россия имеет право вето. Так что союзники Украины на Западе вынуждены действовать в одиночку. С самого начала было ясно, что США и Европа будут вести асимметричную войну. В то время как Россия задействует свои вооруженные силы, Запад участвует исключительно в экономической войне, если опустить пассивные поставки оружия украинской армии. Однако даже экономическая война имеет характер войны без неудобств. Да, Запад ритуально ужесточает свои санкции каждый раз, когда Россия переходит очередную красную черту. Но все это скорее символические меры, нежели санкции, которые могут навредить нам самим. Даже экономическая война должна по возможности вестись без жертв. Избегание собственных потерь является самоцелью, пишет датская газета и продолжает. Мы ведем не просто асимметричную войну, в которой Чистоган противостоит российским гиперзвуковым ракетам, противотанковому оружию и военным преступникам, но экономическую войну без неудобств. Мы арестовываем роскошные яхты олигархов, арестовываем квартиры, мы высылаем так называемых шпионов. Символическое значение каждой из этих мер велико, но их реальный эффект близок к незначительному. Более того, Не исключено, что мы только делаем мир еще менее безопасным. Ведь задача шпионажа в значительной степени состоит в том, чтобы обеспечить большую уверенность в действиях противника, сделать его более предсказуемым и тем самым уменьшить количество возможностей для недопонимания. Позиция избегания неудобств также является причиной того, что страны ЕС – обсуждая ужесточение санкций в отношении России после зверств Бучи, говорят в основном о прекращении импорта угля и, возможно, нефти, но не газа. Последнее было бы слишком болезненно для нас самих, и не в последнюю очередь для Германии, которая также выступала главным сдерживающим фактором оказания поддержки Украине. Так что, сколь опьяняющей не была бы официальная радость по поводу того, что ЕС удается действовать сообща, есть и менее героическая сторона действительности. Мы во главе с Германией объединились вокруг политики, которая, по возможности, не должна навредить нам самим. Я цитировала датскую газету «Политикен». Мы продолжаем передачу «Понедельника». Школьного типа занятия для украинских детей проходят ныне два раза в неделю в Стокгольме в помещении Организации молодых христиан. Это совсем новый, но очень важный проект и для детей, это понятно, и для их родителей. Проект ведут две учительницы из Западной Украины – Алена Польовска и Лилия Микитенко. С ними беседует Максим Лапицкий.
1: Занятия проходят в трех направлениях. Это по возрастных категориях. Младшая школа ⁇ это ученики первых, четвертых классов. У нас сейчас есть 40 человек. Также ведется резерв желающих. Но так как мы имеем некоторые проблемы с помещениями мы выходим на то количество учеников которые мы может вместить то что вы где преподаете? Вот здесь где-то или в школе Смотрите, у нас есть два три помещения с которыми мы сейчас работаем основной наш партнер это организация шведская вайсе мы работаем с давидом с Вантесом mm-hmm. Он нам предложил на первую нашу встречу свои помещения. Здесь очень удобно, потому что есть классы для занятий, также есть здесь залы спортивные, чтобы за занятия проходили разностороннее развитие. Плюс младшая школа у нас опекается лиля когда мы ей нададим слово она расскажет как происходит это другое помещение и старшую школу вот только вчера мы начали занятия старшей школе это офисное помещение это инициатива шведская волонтерша она дает нам свое помещение и мы имеем возможность сейчас собрать детей мы стараемся использовать все возможности мы находим контакты ведем организационные переговоры для того чтобы сейчас основное задание задействовать как много больше детей, потому что потребность растет с каждым днем. Вот мы... Сколько у вас
2: детей прибывает? Как-то как, так, есть такая
1: динамика? Динамика, например, мы создали Facebook группу, она действует не полных 3 недели, сейчас у нас 480 участников на сегодняшний день и с прогрессией очень быстро растет. На правду мы не ожидали такой потребности, скажем так, я сама мама, которая приехала с двумя ребятами, и некоторое время мы были в замкнутом пространстве, потому что также было очень тяжело определиться, и я понимала потребность эту как мама и как педагог. Мы рассчитывали работать с некоторым количеством детей, но сейчас это все очень-очень быстро движется, и мы с просьбами обращаемся к нашим шведским партнерам. Большая благодарность, что очень много людей отзывается, надают свою помощь, но количество желающих еще быстрее растет, потому что потребности наших увеличиваются с каждым днем. Что тени м- инициативы, то как я э, уже мы говорили, что э, мы ставим акцент на базовых предметах украинской школы, чтобы идти за украинской программой. Сейчас с нами работают учителя украинского языка, математики, физики, химии, биологии и э, волонтеры по изучению шведского и английского языка. Но мы на этом не останавливаемся, мы, на, мы ищем контакты для того, чтобы это обучение было предметное и качественное. Э, поэтому постоянно ищем ресурсы, пос, э, открыты э, к любым идеям. Ну и нужно сказать, что мы работаем вообще с украинскими семьями, потому что очень много бытовых вопросов, очень много социальных вопросов, очень много мы сталкиваемся с ситуацией, которые мы не до конца понимаем, как нам действовать. Поэтому мы сейчас объединяем и родителей. У нас есть такая инициатива, проводить ряд э, лекций, консультаций по разных вопросам, которые зар- сейчас актуальны. Вот в четверг у нас э, будет уже две лекции. Первая будет по миграционных вопросов, и вторая будет по м- вопросам э, образовательных. Это особенности системы, э, школьной системы в Швеции, потому что она очень отличается от украинской. И так как сейчас все больше детей интегрируется э, э, и идут в шведские школы, Поэтому очень такой акцент сейчас нужно родителям понимать, как действовать. И в это время, когда занимаются ребята, мы проводим вот лекции, консультации для родителей. Остро стоит вопрос трудоустройства, поэтому сейчас также мы ведем переговоры с организацией и с ее представителями здесь, в Швеции, которые помогут заполнять резюме для родителей, потому что им нужно обеспечивать материальное положение. Ну, подход ко да, по да. всему мы и, сейчас и стараемся... дети
2: и родители и все да. вместе да
1: а, начиналась эта инициатива чтобы поддержать детей она разрастается и мы сейчас это видим как такое пространство для украинских семей разностороннее а, сейчас мы работаем также чтобы проводить некоторую терапию вот с ребятами у нас уже были занятия по арт-терапии, у нас также есть ново приезжие украинцы, художники, искусствоведы, психологи. Сейчас мы с ними входим в контакты для того, чтобы проводить такие занятия по психологической, эмоциональной разгрузке как с детками, так и с родителями. Уже был в старшей школе проведен театральный тренинг, который в основу ставил понимание себя, ситуации, немножко освобождение вот этих чувств, эмоций, которые у нас есть, для того, чтобы эти дети и взрослые имели ресурс интегрироваться, потому что должно быть желание. К сожалению, не раз приходят такие семьи, которые вообще не ориентируются и самостоятельно готовы принимать какие решения. Их нужно привести в чувство. То есть люди потому, многие, что-то... я так
2: понимаю, в апатии находятся, какой-то очень сильный. Да, я просто разговаривал тут с одним человеком, mm-hmm. говорит, я ничего не хочу, я хочу только домой, вот такие да. вот настроения. Они
3: не готовы просто А-а-а. эмоционально из-за того, что действия в Украине очень такие, но ну, серьезные люди напуганы, и плюс еще изменение места проживания, как бы незнание обычая в стране. I really. Незнание языка это самое первое, с чем сталкиваются uh-huh, люди, uh-huh. которые сюда приехали, и из-за этого они в большом стрессе.
2: Не, ну, то есть я просто понимаю, вот в отличие от меня, который так целенаправленно хотел уехать так. из, из, из да, России да. Да, в свое время, и я как бы знал, что у меня здесь другая жизнь начнется. Да. Я как бы иначе себя вела. когда и Люди и... ждут в ожидании, что они вернутся, они, не они немножко другое. Ну,
3: это первый mm-hmm. да, первый барьер это язык. Как бы они не знают, и новые обычаи, новая система Образование, новая система, одно трудоустройство, и как бы, люди дома оставили все. Еще они три при... тревога за то, что да, там происходит. Они, да, они приехали только с одной сумкой, с, ну, в которой самые, самые необходимые вещи, и из-за этого они в стрессе, потому что денег у них нет, работы у них нет, языка они не знают, э, а плюс еще у них дети на руках. И вот как бы, мы пытаемся им помочь освободиться психологически, э, интегрировать их детей э, в систему образования, и помочь людям самим, родителям, и трудоустроиться, да, и мы им им помогаем сложить алгоритм следующих действий.
1: Стараемся максимально, стараемся максимально надать информации, которая поможет им определиться, что делать дальше, потому что мы живем в двух реалиях. Наши семьи и дома остались в Украине. Это уже был хорошо отлаженный быт. Это были хорошие работы и некоторые условия жизни. Поэтому тяжело сейчас принять то, что этот выбор сделали не мы. Это психологически очень травматично вам говорю как человек который каждый день это переживает за день ощущаешь просто очень большой спектр эмоций от апатии до э, ну, депрессивного состояния у меня в украине дочь и муж родители Остались старенькие там, да? Да. Угу. родители а еще на тот момент она была в одессе угу. и это было невозможно в тот момент когда я выезжала с матчами решения принимались очень быстро также муж пришел, принял решение здесь за меня. Он посадил меня и малых моих детей. И он просто вывез нас до границы. Мы там двое суток были, потом, потом пешком переходили эту границу. Это свое испытание. Поэтому это все очень нелегко. Одно дело, когда ты делаешь выбор осознанный, а, и другое то, что ты все оставляешь, ты не понимаешь, возвратишься ты, что там будет. Поэтому тяжело, и вот мы сейчас, как я уже говорила, это две реалии наши. Мы живем в Украине, потому что каждую ночь я по звуку тревоги я имею группу, где воздушные тревоги, и я поднимаюсь своими близкими, я переживаю здесь то же самое, что они там, и потом ложусь только тогда, когда ложатся они. И эта картинка не наслаивается, ты выходишь в город, где спокойно очень красивый город я его дней 10 ходила вообще не замечая ничего это та картинка которая не может наложиться на твои эмоциональные ощущения и нужно выходить из этого состояния я сама три недели провела в запнутом пространстве с цистерну слез вылила и только когда я начала уже видеть своих детей и видеть их ненапуганные глаза хотя мы выехали из региона довольно спокойного еще заранее то есть у нас было еще непонимание и страх того что грядет и мы вовремя Оставили страну, мои дети не успели это ощутить физически, но эмоционально они настолько считывают мою эмоцию и то, что это постоянно мы на телефонах все обсуждаем, теперь мы минимализировали это, чтобы как-то их немножко отсторонить от этого, но все равно эмоциональное состояние очень считывается. И поэтому сейчас мы постоянно проводим разговоры с нашими родителями, чтобы они также нас услышали, что мы сделали важный шаг. Наши мужья остались в Украине защищать родину. Мы, как матери, должны не только дать жизнь нашим детям, но и сохранить эту жизнь. Поэтому этот выбор правильный, потому что здесь также было смятение ощущение украинскую это зарада, предательство, то, что ты оставила, эмоция, отчаяние. Такой спектр эмоций мы пережили за этот месячный период, что я за всю свою жизнь... Я не ощущала такого спектра эмоций, и поэтому также надо уметь с этим справиться и доказать родителям, донести им, что сейчас они должны действовать. Они они оказались в том месте, там где они должны быть, и сейчас они должны максимально что-то делать для своих детей, для страны, это тоже очень важно. Дети — это наше будущее. И мы должны возвратить в Украину здоровых психологических и физических детей, потому что им поднимать страну. Mm-hmm. Даже если война завтра оканчивается, работа в стране — это на года. И мы должны понимать, что нам э, нужно э, иметь силы возвратиться и поднимать нашу страну. Поэтому все, что здесь мы делаем, должно быть целенаправленно Мы должны максимально уходить от этих апатических станов, Депрессионных стан состояний только с помощью действий. Мы предлагаем идти волонтере потому что меня это спасло. И я реально на, не, да, не, не, да, не говорю, считаем. что действие оно помогает, оно движет. Вот когда м- на днях я работаю, это хорошо, только у меня остается времени на какие-то другие мысли. Я падаю в эпатические состояния, я могу собирать вещи и ехать домой. Ну, Очень большие перепады, и это также тяжело, как физически, так и эмоционально. Потому что нужно двигаться, нужно действовать, нужно видеть результат своих действий. И, скажем, эта работа помогает нам лично. И... Мы видим, что она помогает и другим людям. Когда приходит мама и говорят, что с вашей помощью мои дети уже пошли в школу, с вашей помощью я уже какие-то собрала документы. Даже вот вчера мы организовали экскурсии для родителей, которые привозят деток и здесь ждут. Мы организовали экскурсии по Стокгольму, к нам отозвалась Марина, очень прекрасный человек, она дипломованный гид, И это увидеть то, что их окружает, познать город, дать возможность детям, сейчас э -э познакомиться с другой культурой, побывать в музеях, то, что им, наверное, не всем было бы возможно, даже и в мирное время, нужно ставить акцент на том позитиве. Я сейчас говорю и четко понимаю, что психологически это тяжело, но я для себя провожу такой автотренинг и также говорю нашим родителям, что
3: нужно нам что-то делать, нужно максимально брать позитивное. Много детей уже говорят основные фразы на шведском языке, вот вчера у нас было выжить
2: очень быстро такие да, маленькие вчера все. у нас
3: был волонтер с америки мелиса которая э э волонтерила у у себя дома в Кентукке и привезла для наших малышей маленькие подарочные боксы вот и они вчера с такой радостью общались с ней и они говорили фразы на английском на шведском языке, они пели даже на шведском языке то есть это очень приятно и э ну, э самая большая радость видеть их э улыбки Живые глаза. И вчера я ехала в метро, и как бы я захожу в метро и, и слышу: Лиля, Лиля идет. Я оглядываюсь, это мои маленькие малыши, меня уже узнали. Они ехали ну, с родителями и говорят: вот наша Лилия идет, как бы. Это уже, это уже плюс. Ну, в нашей работе мы видим, что мы имеем для кого работать. Мы видим радостные лица но родители, которые спокойно отдают нам своих детей и встречают. Они рады тому, что дети общаются, они учатся, они пишут, они считают на, на родном языке. Они как бы не забывают программу обучения в украинской школе. Это большой
2: плюс. Я понимаю, вот вы здесь приехали, у вас тоже как бы экономически, как вы сами, сами обеспечиваете себя Один... за счет пособия этого Нет, прожить да, невозможно, да? да? Что-то, что-то это... происходит. Да, у вас но тут?
1: сейчас остро этот вопрос, потому что вся эта инициатива это на волонтерский. Да, пособие нам выдали, но это пособие на взрослого 61 крону в день. Для детишек в соответствии с возрастом 50 и 43 кроны. Да, на шведские цены. Очень, очень небольшие деньги и как правило сейчас нас приютили те или другие люди и время идет и нужно бы уже им их поблагодарить и как-то выходить на свой уровень экономический это ну, наиболее острый вопрос который сейчас мы столкнулись потому что ну, сейчас никакого финансового обеспечения мы не имеем, и это тяжело также по работе с украинскими учителями волонтерами Количество педагогов, которые сейчас есть в Стокгольме, очень большое. И когда мы делаем какие-то объявления о том, что нам нужны учителя, очень большое количество отзывается, но проблема в том, когда они слышат, что это на волонтерских засадах, они им неудобно, но не отказывает нам, потому, ну, что, потому что им нужно ма- тоже, ма- материально. Нет, Я нет. все это прекрасно понимаю, потому что мы слили точно такой, такой же ситуации. И для нас сейчас это вот острый вопрос, как долго мы сумеем вот еще это все да. тянуть. Это тяжело. У нас был очень хороший учитель математики. Мы ей благодарны за те уроки, которые она проводила с нашими ребятами, но на прошлые неделя она пришла сказала что уже нашла работу не по специальности но она готова идти потому что она также с двумя детьми и вот сейчас у нас снова стоит вопрос учителя математики поэтому Те волонтеры, которые работают в шведских школах, они очень нас поддерживают, но нам нужна педагога за украинской системой образования, это специфика, это другой уровень знаний, поэтому мы максимально стараемся сейчас обеспечить себя контактами таких людей, чтобы минимизировать их неохождение, чтобы их было больше и меняться, но с каждым днем это все тяжелее. Ну, тут думаю, надо, надо подключать как-то швед,
2: шведских людей, которые могут обеспечить контакт с какими то там, Но, с да. школьным, школьной системой, которая могла бы каким-то образом тоже содействовать. Если с... бы у нас
3: была бы возможность да. оплачивать работу наших учителей, им был бы плюс, потому что они были бы заняты, да. и за это они, они бы получали деньги, ну и как бы это был бы и опыт работы какой-то у них. Ну, это, это самый такой острый
1: вопрос Но из-за это, того, что... Это,
2: это надо решать с какими-то шведскими да. органами. Тут к сожалению, кто-то к решить сожалению
1: да, у нас мало информации. Uh-huh. Мы не имеем таких контактов, такой возможности, как это все. Скажем так, мы много сейчас делаем действий по ситуации с дня на день. У нас все очень идет динамично. Не всегда шведы успевают за этим движением, потому что у нас есть инициатива. Ко мне, например, звонит, звонит волонтер и говорит, вот я готова с вами поработать, мы практически за день, за два это все организовываем, аудитории всегда достаточно, поэтому м-м, все приветствуется, но в таком темпе мы работаем, э- что постоянно какие-то наращиваем контакты. Э- скажем так, сейчас не очень физически у нас... Э- хватает времени заняться в... другим, трудоустройством, да. но каждый день эта проблема углубляется, на правду. И я уже также говорила, вот мы между собой говорили, насколько долго сейчас мы сможем продержаться. Поэтому что... перебиваемся, но эмоциональную часть это сейчас заполняет полностью. Для нас это очень тоже важно. Поэтому мы держимся, но, как вы уже сказали, это сейчас острый вопрос. Если бы кто-то мог нам что-то посоветовать, если бы нам могли как-то скоординировать, рассказать, как это можно сделать, мы будем очень благодарны. Поэтому поддержка для нас сейчас очень важна. Украинцы такой народ, которые готовы действовать, работать и усердно, это 100%. Но нехватка информации, непонимание всех возможностей. Мы, конечно, благодарны тем партнерам, которые сейчас идут нами рука об руку. Я вам скажу, что мы в Впервые познакомились с 17 числа, 24 это через неделю у нас уже были первые занятия. Мы практически без знания языка шведского, английского сумели как-то налогу, на, на, найти контакты, найти понимание и это все запустить и очень быстро развивается за неполных три недели у нас уже мы провели 50 уроков. И мы готовы работать дальше, и есть потребность, Ну, но тут немножко нам нужна помощь с координацией.
0: Передача «Эхо Стокгольма» подошла к концу. Я благодарю моих коллег Максима Лапиского и Юрия Гурмана, а также руководителя проекта Ральфа Персона, техническую поддержку в лице Криста Ретарина и менеджера по социальным сетям нашего учредителя, интернет-провайдера фирмы Банхоф Маркуса Эриксона. Передачу из вела Ольга Макса. До встречи на подкастах и в эфире.